0: Bonjour à toi Petit Lotus et bienvenue dans un nouvel épisode du Amina Souter Show. Bienvenue, je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui, en ce dimanche, pour parler de troubles du comportement alimentaire et plus particulièrement de boulimie. Vous avez été très nombreux à me demander que je parle de mon histoire. Alors, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises euh, dans plusieurs vidéos sur YouTube, mais c'était il y a assez longtemps. Euh, et puis, voilà. Je n'en ai jamais fait un podcast, donc je me suis dit, c'est l'occasion euh, de te reparler un petit peu de mon histoire, de comment j'ai réussi à m'en sortir, comment j'ai réussi à me libérer de cette satanée maladie après dix ans. On va parler de ça aujourd'hui. Je vais t'expliquer exactement comment j'ai réussi à arrêter de faire des crises de boulimie, quel a été mon parcours, comment je suis tombée dedans, euh, quelles sont les phases par lesquelles je suis passée. Je pense vraiment en fait que ce genre euh, de, j'allais dire de vidéo mais là c'est un podcast, va vraiment pouvoir t'aider en fait parce que à travers mon témoignage, euh, j'ai beaucoup de personnes qui se reconnaissent et qui trouvent et qui arrivent à puiser la force s'en sortir après avoir écouté mon histoire parce que j'ai galéré pendant dix ans et crois moi si moi j'ai pu m'en sortir toi aussi tu peux avant de commencer l'épisode aujourd'hui comme d'habitude euh, tu peux t'abonner à ma chaîne si tu te trouves sur youtube si tu m'écoutes sur youtube n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner pour recevoir toutes mes dernières vidéos dans ton flux d'activité euh, youtube je publie des vidéos 5 fois par semaine pour t'aider à vaincre les tca euh, retrouver une belle relation à ton alimentation construire une belle image de ton corps apprendre à t'aimer de manière inconditionnelle on parle de tout ça sur cette chaîne Et puis, va aussi me suivre sur Instagram. Euh, Je suis actuellement à Bali, en Indonésie, voilà. Je suis à Tchengu plus particulièrement. Et puis, je publie énormément de stories où je te montre un petit peu ce que je fais, mes aventures. Mais je fais aussi pas mal de posts où je t'apporte des conseils supplémentaires, euh, en plus des vidéos que je fais euh, quotidiennement, voilà. Euh, Si tu te trouves sur Soundcloud ou sur iTunes, n'hésite pas à me laisser une petite revue. Tu sais que ça aide énormément le podcast à se faire référencer. Quand tu laisses une revue et quand tu mets un un petit j'aime, en fait, ça aide à dire à iTunes « Hey, ce podcast est cool !» Il faut le montrer à plein de gens. Ça m'aide vraiment à avoir un impact euh, sur plus de personnes. Et si toi aussi, tu as envie euh, d'aider d'autres personnes à s'en sortir, n'hésite pas justement à... Partager cet épisode euh, s'il si t'a plu, bien évidemment. Alors, commençons tout de suite l'épisode. Comment j'ai réussi à m'en sortir Déjà, avant de t'expliquer comment je m'en suis sortie, je vais peut-être t'expliquer euh, ce qui se passe avant, donc pourquoi j'ai plongé et qu'est-ce qui a été le déclencheur, qu'est-ce qui a fait que je suis tombée dans cette maladie. En fait, si tu veux, euh, depuis que je suis petite, moi j'ai jamais été... Enfin, quand j'étais toute petite, j'étais pas ronde du tout, j'étais normale. Et puis il faut savoir en fait que euh, je suis fille unique et euh, quand j'étais petite j'ai, j'avais un peu du mal j'étais assez timide j'avais un peu du mal à me faire des amis facilement ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui franchement c'est assez euh, c'est assez étrange parce que j'ai complètement changé aujourd'hui je suis hyper sociale hyper euh, comment on dit extravertie alors que euh, en grandissant j'étais ultra introvertie super timide je n'osais pas aller vers les gens euh, et donc en fait il faut savoir que j'ai commencé à grandir et puis en fait il euh, y a eu un point je pense que je devais avoir 10-12 ans euh, on a déménagé et, euh, et là en fait j'avais plus d'amis, j'avais pas d'amis, euh, j'avais du mal à aller vers les gens et puis euh, ce qui s'est passé c'est qu'en fait je restais souvent devant la télé et je grignotais pas mal ce qui fait que j'ai pris quelques kilos et c'est à partir de ce moment là en fait moi si tu veux bon j'étais encore une enfant tu vois j'avais 10-12 ans ça me dérangeait pas tant que ça, j'avais jamais remarqué, c'est juste qu'en fait, à l'école, on a commencé à se moquer de moi, voilà. <rire> on a commencé à se moquer de moi à l'école. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que je suis devenue un petit peu consciente de mon corps et que je me suis dit "Ah, OK, je suis pas aussi." Et pourtant, j'étais pas en surpoids au niveau médical, tu vois. Je pense que en plus, je pense que j'étais vraiment j'avais une taille normale, c'est juste que les... les Il se trouvait en fait que l'école dans laquelle j'étais, les filles avec qui j'étais en cours, étaient beaucoup plus minces que moi. Elles étaient très minces même, elles faisaient beaucoup de sport, et du coup je, je sortais un petit peu de la norme. Et, euh, et c'est vrai que quand je suis entrée au collège, j'ai subi de très très nombreuses moqueries par rapport à mon apparence, par rapport à mon poids. Ce qui fait que je suis devenue très consciente de ça et c'est à partir de ce moment-là évidemment que j'ai commencé à euh, avoir une image de moi qui n'était pas terrible et à me dire bah en fait euh, il faudrait que j'essaye de maigrir et en fait je pense qu'à ce moment-là euh, c'est vraiment là en fait ça a été un point un peu déterminant de ma vie où euh, je suis vraiment, j'ai vraiment commencé à tomber dans cette spirale où je, je ne m'aimais pas et puis, euh, et puis à l'école, franchement, ça allait pas, je ne pas de cacher que les années collège pour moi, ça a été très très difficile. Euh, j'ai eu de, de, très, de, de très nombreux problèmes en fait. Il euh, y a des moments où j'avais même peur d'aller à l'école. Euh, tellement en fait, j'étais un peu, euh, comment dire, en anglais on dit bullied. J'arrive pas à, à parler français, c'est fou, tu vois. Dès que j'arrive en Thaïlande ou à Bali, j'arrive plus à parler français. Enfin, euh, j'étais un peu au centre des, des moqueries, tu vois. et euh, et je faisais même souvent souvent semblant d'être malade parce que je voulais pas aller à l'école, j'avais peur d'aller à l'école donc voilà ce qui s'est passé et ça c'était à cause de mon poids et qui, je je viens juste à préciser, n'était même pas hors norme hein. je veux dire, j'étais pas en surpoids euh, j'étais juste un peu ronde et encore et franchement j'étais encore une enfant, j'avais pas eu mes règles, etc donc donc voilà, c'était pas tellement justifié mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, euh, c'est, ce qui, c'est ce qui est arrivé. Donc c'est à partir vraiment de ce moment-là, je pense que je vais avoir à peu près 12 ans, que j'ai vraiment commencé à avoir une très mauvaise image de moi, une très mauvaise image de mon corps, que j'ai commencé à non seulement ne plus m'aimer moi-même, plus aimer mon corps, mais en fait, au-delà de, de la détestation de mon corps, j'avais vraiment une détestation profonde de moi-même. Et c'est quelque chose dont je parle dans la formation self love mastery parce qu'apprendre à aimer son corps c'est vraiment cool c'est génial mais alors il faut aussi apprendre à s'aimer soi-même et moi franchement euh, j'aimais pas mon caractère j'avais envie de changer de personnalité j'aimais pas qui j'étais je me disais mais pourquoi j'arrive pas à me défendre contre contre tous ces gens qui me font autant de mal Euh, c'est vraiment quelque chose qui me qui me faisait beaucoup souffrir pour être honnête donc voilà c'est à partir de ce moment-là que j'ai essayé un petit peu de chercher. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas aussi facile entre guillemets que maintenant de trouver des solutions pour perdre du poids quand t'es jeune euh, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas... Enfin, il y avait YouTube, mais euh, c'était pas... Enfin, on écoutait de la musique sur YouTube, tu vois. Il n'y avait pas des vidéos comme on fait maintenant. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait, avait pas tout ça. Euh, moi, j'allais pas sur Internet chercher. On n'allait pas sur Google chercher des trucs, tu vois. À l'époque, c'était un peu les magazines et moi, je lisais pas trop de magazines. Donc, au final... Oui, j'étais mal dans mon corps, mais non, il n'y avait aucune solution qui se présentait à moi. Euh, peut-être encore heureux, parce que si ça se trouve, je serais peut-être tombée dans la maladie encore avant. Enfin bref, il arrive euh, que, bah, voilà, tu vois, j'ai terminé le collège, euh, ça, j'ai commencé le lycée. Et puis en fait, au lycée, euh, ça s'est, vraiment, ça, la situation s'est arrangée, c'est-à-dire que c'était vraiment la phase collège où euh, j'ai vraiment subi ces grosses grosses moqueries, où ça a été très difficile pour moi. Puis au lycée, ça allait en fait. Euh, alors je dis lycée parce que la majorité de mon audience est française en suisse on dit gymnase donc quand j'étais au gymnase pour les suisses qui m'écoutent ils vont reconnaître pour les français le gymnase c'est le lycée voilà euh, donc quand j'étais au lycée ça allait vraiment enfin en fait là j'ai vraiment recommencé à me faire des potes ça allait beaucoup mieux je, j'avais plus du tout, enfin plus personne se moquait de moi j'avais plus aucun problème mais par contre j'avais toujours cette très 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 mauvaise image de moi euh, puis là après bah, voilà l'adolescence euh, j'ai eu mes règles, euh, honnêtement, voilà, j'ai, j'ai pris quelques kilos et, euh, et ça n'a pas arrangé la situation. Voilà, mais en toute honnêteté, ça allait encore. Voilà, mais franchement, je me rappelle que c'était quand même une période de ma vie où je m'observais beaucoup devant le miroir, je ne m'aimais pas, j'essayais, de, j'essayais pas de trouver des solutions pour perdre du poids parce que, honnêtement, c'était vraiment quelque chose dont je n'avais pas conscience du tout de tout ce monde, des régimes et tout ça. Enfin, vraiment, c'était pas... Parce que, tu vois, je pense qu'il y a des, peut-être des, des jeunes femmes qui tombent dedans parce que leurs mamans sont dedans ou parce que leurs tantes sont dedans. Moi, il n'y a personne dans ma famille qui faisait de régime ou euh, voilà, à la maison, mes parents mangeaient plus ou moins sainement. Euh, c'est juste que moi, j'adorais grignoter, j'adorais euh, tout ce qui était sucré, etc. Et vu qu'en fait, euh, j'ai, j'ai eu cette période en fait où j'avais pas beaucoup d'amis et je restais souvent devant la télé à grignoter, ben voilà... Mais, euh, mais j'avais pas cette conscience de tous ces régimes et tout ça. Jusqu'au jour où.. <rire> jusqu'au jour où euh, je tombe sur un documentaire sur la boulimie. Et euh, je me rappelle, j'étais, c'était, devant, c'était à la télé, donc euh, c'était après les cours, je suis rentrée chez moi, et j'étais devant la télé et je voyais ce documentaire sur euh, l'anorexie et la boulimie. Je sais plus sur quelle chaîne c'était, ça devait être. Euh, euh, en 2014 ou en 2015, un truc comme ça, je devais avoir 14-15 ans. Et là, je me dis, ah, bah ça c'est peut-être la solution à mon problème. Voilà. Tu vois, donc en fait, même avant de tomber dans le régime, je suis tombée directement dans le trouble alimentaire. C'est-à-dire que j'ai vu ça, et ça a fait l'effet inverse de ce que ça devait, de ce que ça devait faire, parce que euh, normalement, un documentaire, c'est fait, alors, c'est censé être fait pour prévenir... Et là, en fait, euh, ça m'a fait tomber dedans. Et je tiens juste à souligner le fait que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me dire « Amina, moi aussi, malheureusement, je suis tombée dans le trouble alimentaire à cause d'un documentaire. » Il y a un documentaire sur Netflix que je n'ai pas encore vu d'ailleurs, qui s'appelle « To the bone », qui a rendu pas mal de personnes anorexiques. Voilà. Et ça, c'est un problème. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, j'ai regardé ce documentaire et je me suis dit « Tiens, c'est la solution. Euh, T'as envie de maigrir. T'en as marre euh, d'être comme tu es. » eh ben, tu vas juste aller vomir et puis ça va bien se passer. <rire> voilà, alors je tiens juste à préciser un truc, c'est que j'ai oublié de le dire au début du podcast. Euh, ce podcast n'est pas pour les âmes sensibles, voilà. Euh, si vous, Non, franchement, sérieusement, si vous êtes de nature sensible, si vous, êtes, euh, si vous avez tendance à être affecté par euh, des mots comme les vomissements, voilà, moi je vais parler un peu de manière crue dans ce podcast, je vais dire la vérité, je vais dire ce qui m'est vraiment arrivé. Je ne vais pas y aller par quatre chemins parce que j'ai vraiment envie de vous aider à vous en sortir. Et puis, de toute façon, j'ai l'impression qu'on est un peu entre nous. Euh, donc, euh, donc vous me comprenez, je vous comprends, on est ensemble, on est une communauté. Et, euh, et voilà. Donc, si tu es sensible, petit lotus, si tu n'as pas envie d'entendre parler de vomissement, n'écoute pas ce, cet épisode, parce que je vais parler de tout ça. Euh, je tiens juste à préciser qu'il y a peut-être des trucs qui pourrait éventuellement déclencher quelque chose en toi, qui pourrait réveiller quelque chose en toi. Si tu souffres beaucoup de ton trouble alimentaire et que tu as peur que ce que je dise déclenche certaines choses en toi, réveille certaines choses en toi, encore une fois, je t'invite à prendre soin de toi avant tout et à arrêter d'écouter ce podcast. Voilà. Bon, bref, alors ce que je disais, c'est que oui, alors j'ai commencé à me dire, bah voilà, je vais me faire vomir et ça va bien se passer. Donc c'est comme ça en fait que ça a commencé, euh, je, me suis, je voulais simplement perdre du poids et je me suis dit bah toutes ces fils elles sont tellement minces et tu vois quand je voyais ça moi j'étais tellement mal dans ma peau que je me disais bah franchement euh, je préférerais être comme ça et être malade que, euh, que rester comme je suis, c'était pour dire à quel point j'étais mal. Et, et en fait, je pense que ce documentaire, il, il montrait pas trop la souffrance en fait, qu'il y avait derrière l'anorexie. Il montrait un peu, genre, toutes ces filles qui étaient super minces qui allaient vomir, mais il montrait pas la souffrance mentale, la torture mentale qu'il y avait derrière. Euh, du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'ai commencé à, j'ai commencé à aller vomir, voilà, tout simplement. Et puis, euh, et puis, ça a été une année, je pense que ça devait être en 2015 ou en 2016, ça a été une, une année assez difficile euh, parce que j'ai eu, des, j'ai eu des problèmes en fait avec mes amis, j'ai, j'ai eu des problèmes euh, comment dire de trahison entre guillemets euh, avec cer- certaines de mes meilleures amies, ça ne s'est pas très bien passé. Et puis, euh, et puis c'était comme si, euh, tu vois pour être honnête, hein, sincère, à, à, travers, euh, à travers ces vomissements je me, je me faisais un petit peu de mal comme ça, tu vois c'était une sorte de... C'était, c'était une sorte de torture volontaire. Euh, donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à, à faire comme ça et puis c'est seulement après que j'ai commencé à faire des crises de boulimie. C'est-à-dire que je vomissais et après, je me suis dit de toute façon, si je vomis, autant en profiter pour manger tout ce que je veux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des crises de boulimie. Voilà, donc la boulimie s'est installée exactement comme ça. C'est-à-dire qu'au début, c'était une fois par semaine et puis après, c'est devenu une fois par jour au fil des années et donc là en fait j'étais dans cette phase de déni Donc la phase de déni en fait j'en ai parlé dans un de mes emails euh, privés donc j'en profite juste pour te dire petit lotus que si ce n'est pas déjà fait tu peux t'abonner à mon accompagnement offert par mail qu'est-ce que c'est que l'accompagnement offert par mail c'est un email de ma part tous les matins pour t'inspirer, te motiver te donner mes meilleurs conseils secrets et techniques pour euh, bah, justement te libérer des TCA ou alors apprendre à aimer ton corps, manger intuitivement on parle de tout ça dans les emails quotidiens c'est des choses dont je ne parle pas en vidéo, dont je ne parle pas sur Instagram donc, n'hésite pas à t'abonner, le lien est dans la barre d'infos située sur YouTube euh, et dans les notes du podcast es sur toutes les autres plateformes. Voilà. Et donc, je parlais de cette phase de déni dans un de mes emails, euh, dans un de mes emails privés la semaine dernière où je racontais en fait que euh, bah déjà, en fait, on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie de s'en sortir mais aussi que quand on vit un TCA, que ce soit anorexie, boulimie, orthorexie, peu importe, En fait, on passe toujours par une phase qui s'appelle la phase de déni, à savoir la phase « Non mais attends, c'est génial, j'ai trouvé le truc qui va changer ma vie. » Voilà. Et là, j'étais vraiment dans cette phase de me dire « Non mais attends, tu rigoles, je peux manger tout ce que je veux sans grossir. » C'est absolument génial. Donc donc voilà, ce qui s'est passé, euh, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait après, hein, vraiment. Ça, c'était vraiment la phase de déni où, tu vois, c'est la phase où c'était pas encore trop trop grave. Euh, C'est vraiment quelques années après que ça s'est... Ultra, méga aggravé et que j'ai touché le fond. Euh, donc voilà, je me suis dit bon ça va et tout ça. Moi, j'avais vraiment pas conscience de ce que je vivais, c'est-à-dire que j'avais l'impression de faire quelque chose qui n'était pas normal. Je me disais bon, euh, je fais des, enfin je mange beaucoup et après je vais vomir. Mais dans ma tête, ça avait pas de nom. C'était pas une maladie mentale, c'était pas. Euh, j'avais pas l'impression d'avoir un problème, tu vois, j'avais juste l'impression de faire un truc bizarre. Mais en même temps, je me disais, il y a beaucoup de gens qui font des trucs bizarres en secret et qui en parlent pas forcément, Euh, c'est pas forcément grave, enfin, tu vois... Je sais qu'on a tous un peu des jardins secrets. Il y a tout, y a tous, on a tous des choses qu'on fait, dont on n'a pas forcément envie de parler, dont on n'a pas forcément, euh, on n'est pas forcément fier. Et moi, j'avais l'impression que pour moi, le fait de euh, faire des crises de boulimie et de vomir, c'était un peu mon truc secret à moi que je faisais, qui était un peu bizarre, mais qui me convenait. Je, je voyais pas du tout ça comme une maladie, en fait. Et c'est ça, euh, c'est ça que j'entends par phase de déni. C'est-à-dire non, mais attends, j'ai, j'ai aucun problème et de toute façon, j'arrête quand je veux. Ouais, mon cul, ouais. Euh, donc, j'ai continué comme ça pendant, pendant plusieurs années. Ça, ça a été comme ça, je pense, pendant à peu près toutes mes années lycée, plus le début de, de, de mes 20 ans, ouais, à peu près. Et puis après, ça a commencé à vraiment s'aggraver. Euh, au moment où j'ai commencé à avoir des pulsions alimentaires. Alors, pourquoi j'ai eu des pulsions alimentaires Je vais t'expliquer. J'ai bien analysé mon cas, hein, bien évidemment, parce que j'analyse le cas de beaucoup de mes clientes, mais avant, euh, j'ai bien analysé mon propre cas, parce que c'est vrai que je suis passée par bah, en 10 ans de maladie, tu vois, je suis passée par plusieurs stades, par plusieurs phases, le truc, c'est qu'en fait, avec la boulimie, j'ai pas du tout perdu de poids. Hein. En commençant, à... alors je tiens, je tiens vraiment à te le dire, c'est que la boulimie, ça fait grossir. Et ça, j'avais fait une vidéo sur le sujet, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube pourquoi la boulimie m'a fait grossir. Euh, j'étais au, à mon poids le plus haut euh, quand euh, je vomissais. Hein. Donc, faut juste savoir ça. La boulimie, ça fait pas maigrir, donc faut pas écouter. Enfin, euh, voilà. Euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que vu que je voyais que je maigrissais pas. Je me disais, non, mais en fait, c'est parce que j'arrive pas à me restreindre suffisamment. Donc, au départ, tu vois, je faisais des crises de boulimie un peu parce que j'avais envie de, 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 de bien manger et puis de vomir. Et après, c'est devenu un peu en mode, euh, bah non, en fait, il faut que je perde du poids. Donc, là, je suis entrée un peu dans ce cycle régime. J'ai, entendu, j'ai commencé à entendre parler de wet wedgers, de toutes ces conneries, de, du régime du camp, etc. D'ailleurs, au lycée, je me rappelle, il y a une amie à moi qui faisait tout le temps le régime du camp. Euh, elle était à fond dedans, elle le faisait tout le temps elle perdait 20 kilos et après elle reprenait tout et euh et du coup, j'étais un peu dans, dans ce mode-là, j'essayais un petit peu. Il y avait un régime d'ailleurs que j'avais testé qui était, um, c'est une catastrophe, ça s'appelle le « The Military Diet », donc je crois qu'il n'a jamais été traduit en français. C'est un truc horrible que tu fais pendant trois jours où tu manges que des crackers, c'est du thon, enfin bref, c'est n'importe quoi. Euh, <rire> du coup, j'ai fait un peu toutes ces sortes de régimes et tout ça, mais j'étais à mort dans la restriction. Dans ma tête, il fallait que je mange 1000 calories, je commençais à tout calculer, etc. Donc là, j'avais à peu près 20 ans c'était autour des années 2010 et puis euh, j'étais en, en restriction très sévère et là en fait mes crises de boulimie euh, elles étaient là en fait parce que tout simplement mon corps avait besoin de manger et, euh, et des fois je me disais Amina ça va bien se passer aujourd'hui tu vas manger que 600 calories et, euh, et tu vas vraiment réussir à perdre du poids tu vois et j'avais vraiment ce rituel je me rappelle tous les matins en fait je me réveillais je me regardais devant le miroir je, je me détestais donc je détestais mon corps et dans ma tête je me disais D'accord, ok, mais c'est pas grave, t'inquiète, aujourd'hui tu vas réussir, tu vas manger 1600 calo- tu vas manger 600 calories, pardon, et euh, tu vas manger ça, tu vas manger seulement un peu de brocoli avec du blanc de poulet, et, euh, et ça va bien se passer, t'inquiète pas. Et dans ma tête, en fait, c'était vraiment comme ça, je me disais, tant que j'arrive à contrôler mon repas, que je mange seulement 300 calories au déj, et eh ben ça va aller, tu vois, tout va bien se passer, je vais réussir à maigrir, je vais enfin être heureuse. Parce qu'évidemment, pourquoi on fait ça Parce qu'on pense que ce qui se casse de l'autre côté, c'est le bonheur. Ça, c'est un autre sujet de podcast. Je pense qu'il pourrait être très intéressant. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires, Petit Lotus, si tu as envie que je te fasse un sujet sur... euh, un podcast sur le sujet de euh, « Être mince va-t-il enfin vous rendre heureux ou pas ?» Voilà. Donc, euh, ça, c'est un un sujet assez fascinant dont je pourrais parler aussi des heures. Et du coup, euh, à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à vraiment faire des crises de boulimie. Donc, au début, c'était des crises planifiées. C'est-à-dire que euh, au bout d'un moment, je craquais et je me disais « Non, mais attends, euh, j'ai envie de manger. » Et du coup... Voilà, c'était pas des pulsions. Le, le, la maladie s'est vraiment aggravée quand j'ai commencé à avoir des compulsions alimentaires. C'est-à-dire que, en fait. De, de nulle part, ça pouvait être n'importe où, mais en général, c'était quand j'étais chez moi, je ressentais une sorte de besoin urgent de, d'avaler tout ce qu'il y avait sur mon passage et de me remplir au maximum. Et c'était quelque chose d'inexplicable, c'est-à-dire que euh, c'est quelque chose où tu es sous autopilote, tu es complètement incontrôlable et tu as une sorte de pulsion comme ça et tu sais pas ce qui t'arrive. Et là, donc, et à partir de ce moment-là, il fallait que euh, je fasse une crise de bouligny où je mange tout. Et en fait ça c'est vraiment le genre de crise où je mangeais des choses... Euh, bon, voilà... <rire> Écoute, franchement Petit Lotus, j'ai été tellement vulnérable euh, pendant toute ma carrière que je vais te dire la vérité, c'est que je mangeais vraiment tout et n'importe quoi et des fois je sortais des choses du congélateur euh, pour les manger et je mangeais des choses qui étaient encore surgelées. Ça m'arrivait. Et, euh, et c'est, en fait, c'est à partir de ce moment là, quand je faisais des pulsions complètement incontrôlables que je me suis dit, j'ai commencé en fait à sortir de la phase de déni, donc tu vois que je suis quand même restée dans la phase de déni pendant genre 5 ans quand même, hein, c'est énorme. Euh, Je suis sortie un peu de cette phase de déni quand j'ai commencé à faire des pulsions et je me suis dit non mais attends, ça c'est pas normal en fait, tu vois. Et malgré ça, euh, j'ai continué, hein, j'ai continué, j'ai pas forcément cherché à m'en sortir parce qu'en fait j'étais persuadée Déjà, j'étais persuadée d'une part, parce que tu sais, à l'époque, il n'y avait pas tout ce mouvement euh, ⁇ aimez votre corps, acceptez-vous comme vous êtes ⁇ il n'y avait pas ce mouvement body positive comme on a aujourd'hui. J'avais aucun exemple. Tu vois, c'était autour des années... Euh 2010 comme ça c'était vraiment l'époque des fit girls machin, euh, euh, ultra mince et tout et il n'y avait aucun exemple autour de moi de femmes qui étaient rondes et qui s'acceptaient et je pense qu'aujourd'hui c'est quand même une, une chance énorme d'avoir ce mouvement body positive qui peut aider en fait à, fa- à vous faire comprendre que, euh, que qu'être mince ça ne ça vous rendra pas heureuse et euh, que le bonheur en fait ne se trouve pas euh, sur un chiffre sur la balance mais ça c'est quelque chose à l'époque que je n'avais pas Et euh, j'avais aucun exemple de tout ça, et dans ma tête, en fait, c'était impossible euh, d'être heureuse avec ce poids-là. J'étais persuadée que c'était impossible pour moi, et c'était une torture mentale, en fait, de de me dire « je peux pas rester comme je suis, je peux pas m'accepter comme je suis ». Voilà. J'avais, et, et, et comme je te le dis, autour de moi, j'avais, oh il bah, n'y avait pas Instagram, il n'y avait, y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. J'avais, il n'y avait que les magazines où on te disait, euh, perdez du poids, nouveau régime pour l'été, machin. Mais aucun exemple d'acceptation de soi, d'amour de soi, c'était pas du tout à la mode, c'était pas du tout tendance. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc tout ça pour dire que je, je suis restée en fait dans cette maladie aussi longtemps, je pense, à cause de ça. Voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, euh, ben voilà, moi, je faisais ces ces pulsions, j'étais hyper mal. En plus, tu vois, j'ai vraiment commencé, à partir du moment où je faisais des pulsions, j'ai vraiment commencé à prendre encore plus de poids. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, et c'est ce que j'explique dans ma vidéo « La boulimie fait grossir », c'est qu'au bout d'un moment, en fait, ton corps, il comprend comprend ce que tu lui fais, tu vois. Euh, Donc, il va absorber les calories, il va absorber l'énergie des aliments avant d'avoir digéré. Donc tu as beau vomir en fait, oui tu vomis quelque chose, tu vomis une consistance, mais ton corps a déjà absorbé l'énergie. Voilà, tout simplement. Ton corps est, est très intelligent parce que, en fait, on, on vit dans une société où on est ultra évolué, mais nous on est des petits hommes des cavernes. Euh, notre corps, il a, on a un instinct de survie animal et quand tu, tu es en mode restriction, quand tu prives ton corps de manger, Ou alors que tu purges avec les vomissements, au bout d'un moment ton corps il se dit « Non mais attends, tu fais quoi là Moi j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de manger, pourquoi tu fais ça ?» Et en fait il trouve comme ça des mécanismes pour te protéger, donc c'est pour ton bien qu'il fait ça, déjà je tiens juste à préciser, pour te protéger et il absorbe les calories avant que euh, tu aies pu digérer, voilà. Et donc euh, je vais pas te cacher que ça me rendait encore plus mal dans ma peau, donc je voyais que je grossissais et j'étais persuadée que que quand j'arriverai à contrôler suffisamment mon alimentation, j'arriverai enfin à perdre du poids donc par le contrôle de mon alimentation je dis aussi contrôler la boulimie c'est à dire que je voulais non seulement contrôler ce que je mangeais, c'est à dire manger le moins de calories possible, mais en plus de ça j'essayais de contrôler euh, mon trouble alimentaire en ne, en ne faisant pas de crise, autant dire que c'était une, resest, une recette désastreuse, un recipe for disaster comme on dit en anglais, je sais pas si ça se dit en français <rire> je suis désolée euh, c'était vraiment quelque chose de désastreux, c'était, c'était, euh, c'était vraiment horrible. Et, et c'est là, en fait, que j'ai vraiment touché le fond. J'ai vraiment touché le fond. Euh, je suis tombée dans la dépression. Et c'est à ce moment-là de ma vie que j'ai commencé à aller... Euh, bon, pour ceux qui connaissent, je suis allée au centre ABC à Lausanne euh, où je me suis fait accompagner euh, pour la boulimie. Et c'est là que j'ai commencé à en parler à mes parents. Il faut savoir que juste avant, euh, personne n'avait aucune idée de mon trouble alimentaire, j'étais seule avec moi-même. Personne ne se doutait de rien, j'étais très très douée pour le cacher. Euh, j'avais inventé des techniques pas possibles et imaginables euh, pour, pour cacher ça et j'ai très bien réussi à le faire. Donc, euh, s'il y a des personnes qui me connaissent, qui écoutent ce podcast et qui s'en veuillent de ne de pas, euh, pas avoir su et de ne pas, bah, pas pouvoir m'avoir aidée, bah, c'était pas possible parce que j'étais très maline. Voilà. <rire> euh, Et du coup, j'ai commencé à aller au centre ABC et là, franchement, j'ai touché le le fond. J'ai touché le fond parce que j'étais à un stade de ma vie où je faisais 2-3 crises de boulimie par jour Euh, et je suis tombée dans la dépression. Voilà, je suis tombée dans la dépression, ça devait être en été euh, 2014, je crois, de 2013 ou 2014. J'ai vraiment, là, j'en pouvais plus, ça faisait 8 ans que j'étais dans la maladie. Et j'ai touché le fond, voilà. Je suis tombée dans la dépression et j'arrivais plus à sortir de mon lit. J'étais sous antidépresseur euh, et je pleurais toute la journée. J'étais dans mon lit et je pleurais toute la journée. Euh, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et, euh, et en fait, ce que je reproche en fait euh, à, aux thérapies que j'ai suivies personnellement, je dis, alors je ne suis pas du tout en train de critiquer toutes les formes de thérapie. Euh, je pense vraiment qu'il y a des formes de thérapie qui peuvent être bonnes. Euh, c'est juste que celles que j'ai personnellement vécues ne m'ont pas aidé. Voilà, je tiens juste à préciser, je critique pas, euh, je, je, je pense vraiment que ça peut aider certaines personnes. Moi, ça ne m'a pas aidé et j'ai beaucoup de témoignages de personnes que ça n'a pas aidé. Ils n'avaient pas les bonnes méthodes au centre ABC, malheureusement. Peut-être que pour l'anorexie, ça marchait. Mais quand tu essayes, mais quand tu pèses une fois par semaine une personne qui souffre de boulimie, enfin, ça va pas. En fait, tous les, toutes les semaines, on avait une pesée obligatoire. Et, euh, et si on avait perdu du poids, on se faisait engueuler. Enfin, En fait c'était ridicule parce qu'ils nous traitaient comme des personnes qui souffraient d'anorexie alors que c'est deux maladies complètement différentes. Et, euh, et moi ça m'avait vraiment frustrée parce qu'à cette époque-là j'étais en surpoids. J'avais, euh, j'avais bien, je sais pas, 10 kilos de trop et, euh, et je me faisais engueuler si je perdais du poids. Enfin, C'était vraiment ridicule. Euh, parce qu'en fait c'était la boulimie qui me faisait grossir et que du coup euh, le, la, le poids était pas du tout euh, était pas du tout synonyme de bonne santé. Enfin bref c'était n'importe quoi. Euh, je suis désolée, je suis un peu révoltée contre, contre ce genre de méthode parce que ça m'a vraiment pas aidée et euh, je sais qu'ils ont essayé de faire du mieux qu'ils ont pu mais par contre c'est vrai que c'était pas les bonnes méthodes. Euh, donc voilà, j'étais sous antidépresseur on m'a prescrit des antidépresseurs. Encore une fois, j'ai juste à préciser que je suis complètement contre toute forme de médicaments. Je suis contre les antidépresseurs. Euh, je sais que c'est un sujet sensible, je sais que euh, c'est des choses qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas envie d'entendre. C'est mon avis, je suis complètement contre l'industrie pharmaceutique. Voilà, pour moi c'est encore pire que l'industrie agroalimentaire. <rire> euh, l'industrie pharmaceutique, comme on dit, un patient guéri est un client perdu, Voilà. Moi, c'est mon avis, je prends pas de médicaments, euh, et j'ai, j'ai, enfin voilà, sauf si c'est vraiment... Euh et encore, franchement, bref, ça c'est un autre sujet. Mais c'est pour ça que j'ai envie de te dire, Petit Lotus, que les antidépresseurs, en fait, ça te maintient dans la dépression. C'est pour ça que, euh, pour moi, c'est vraiment des cochonneries. Si tu peux éviter d'en prendre, évite, parce que ça ne t'aidera pas. Un médicament, c'est pas fait pour te soigner, c'est fait pour diminuer les symptômes. C'est tout. Un antidépresseur, il va pas euh, faire disparaître la dépression, parce que la dépression, c'est dans ta tête. Un antidépresseur, il va juste réduire les symptômes de la dépression. Voilà. Donc bref, moi, j'étais sous antidépresseur, j'étais au fond du gouffre, j'étais dans mon lit, je pleurais tous les jours. Puis au bout d'un moment, en fait, euh, donc après, j'ai commencé à aller voir une autre psy qui, elle, était beaucoup mieux. Ça, c'était juste avant mon départ pour Paris. Euh, J'ai été voir une autre psy qui, elle, était beaucoup mieux euh, et qui m'a plus aidée. Elle était ultra bienveillante, hyper à l'écoute de moi. Mais c'est vrai qu'en fait c'était des sessions où je parlais je parlais je parlais mais j'avais pas de j'avais pas de, vraiment de conseils ou de plan d'action pour sortir de la maladie en fait tout ce que je faisais c'était raconter ma vie et euh, d'accord ça fait du bien de se confier ça fait du bien de parler mais euh, au final j'avais pas de plan d'action j'avais rien qui j'avais pas d'exercice à faire pour, pour, pour sortir quoi on me donnait rien à faire donc euh, donc voilà j'ai arrêté spontanément de prendre des antidépresseurs parce que j'ai compris que ça m'aidait pas Euh, et je sais pas trop pourquoi mais je pense que là c'est un peu mon intuition déjà à l'époque qui m'avait un peu dit Amina tu devrais franchement arrêter ça donc voilà et après en fait je suis partie à Paris euh, donc ça allait mieux (rire) bizarrement une fois que j'ai arrêté de prendre les antidépresseurs euh, la dépression ça allait mieux tu vois bon Euh, donc après j'ai déménagé à Paris et puis euh, et puis c'est là en fait que j'ai eu un peu ce déclic parce que quand, je suis, quand j'ai déménagé, quand je suis partie de chez mes parents pour aller à Paris pour, euh, pour étudier, euh, pour finir mes études donc je, je voulais finir mes études en, en marketing euh, je me suis un peu dit c'est une nouvelle vie, c'est vraiment l'occasion pour toi de tout faire pour t'en sortir. Parce que pour moi ce départ pour Paris c'était vraiment voilà, le, un, nouveau, un nouveau départ et une, une nouvelle moi tu vois, je voyais vraiment ça comme bah ça c'est vraiment Amina, vraiment maintenant c'est l'occasion en fait de tout donner et de tout faire pour te sortir cette maladie donc c'est à partir de ce moment là que j'ai fait toutes les recherches dont je te parle euh, voilà, dans, dans, dans mes autres vidéos et que j'ai eu un peu ce déclic de me dire mais en fait euh, ça fait tu vois je pense que j'ai pris un peu de recul en, en partant à Paris et que j'ai un petit peu réfléchi euh, aux, aux dernières années. Et c'est là que j'ai un peu, euh, putain, en fait, euh, j'ai souffert de cette maladie pendant 10 ans. Ça fait 10 ans là que je galère avec la boulimie. Et ça fait 10 ans que je répète la même chose encore et encore. Et que j'essaye euh, de me sortir de cette maladie en euh, contrôlant mon alimentation. Et c'est là en fait que, que je pense que j'ai eu cette citation d'Einstein qui dit un truc du style euh, « La folie, c'est de répéter la même chose encore et encore, mais d'espérer des résultats différents. » Et tu vois, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, je pense que le problème, en fait, c'est pas que j'arrive pas à contrôler mon alimentation. Le problème, c'est que je contrôle mon alimentation. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à lâcher prise. Euh, que j'ai compris, en fait, que ce qui allait m'aider, vraiment, c'était d'arrêter de contrôler. Donc, ça a été très difficile, hein, et je ne vais pas te cacher euh, que ça a été très, très difficile. Et j'ai eu cette phase où j'avais envie de manger beaucoup de choses. Je mangeais énormément. Euh, et après, en fait, j'avais raconté dans une autre de mes vidéos, donc ça c'était en 2015-2016, donc en début 2016, euh, je suis tombée dans le végétalisme, et euh, le 2016, en fait, je sais pas si tu étais déjà sur YouTube, c'était la grosse mode du high carb low fat. Donc qu'est-ce que c'est que le high carb low fat Le high carb low fat, c'est euh, un mode d'alimentation végétale où tu manges énormément de glucides, très très peu de lipides et très peu de protéines. C'est quelque chose que je ne recommande absolument pas de faire, euh, parce que maintenant, euh, je l'ai vu par moi-même, hein, en expérimentant sur moi, que ça m'a causé des problèmes de santé, ça m'a causé des carences alimentaires, et à cause de ça, je suis tombée, à cause de ça, c'est, c'est évidemment je suis responsable de ça, mais je suis quand même tombée dans l'orthorexie après ça. Mais, euh, mais quand même, ça m'a aidé à lâcher prise. Ça m'a aidé à lâcher prise, pourquoi Parce que euh, je voyais vraiment ça comme une manière... Euh, voilà, en fait, j'ai lâché prise à travers l'alimentation végétale euh, high-carb low-fat. Voilà, donc je mangeais énormément de riz et pour moi, en fait, qui était en mode régime, en mode du camp, en mode « faut pas manger de glucides », en mode euh, low-carb, le fait de remanger des glucides, de manger des pommes de terre, de manger du pain, de manger des pâtes, parce qu'à l'époque, je, j'étais végétalienne, ça m'a énormément aidée. Et c'est comme ça que j'ai vraiment lâché prise. Donc après, le truc, c'est que j'étais pas complètement sortie de la maladie à cette époque-là parce que j'avais peur de manger des produits animaux. Voilà. Et ça, c'était le problème. Et c'est pour ça que je suis tombée dans l'orthorexie parce que j'avais peur de manger des produits animaux et j'avais peur de manger du gras. Voilà. Donc euh, Donc ça, c'est une autre histoire. Mais tu vois qu'à partir de ce moment-là, Ça, c'est l'histoire de de ma descente vers l'orthorexie qui a duré deux mois. Franchement, ça a duré deux mois et après, j'ai réussi à à remonter la pente. Et franchement, par rapport à la boulimie, c'était rien. Honnêtement, euh, à partir du moment où j'ai compris le lâcher prise, où j'ai réussi à me réalimenter et à manger des glucides et à manger en quantité illimitée parce que je mangeais de très grosses assiettes et mes amis peuvent témoigner... Et j'ai vu moi-même que j'ai commencé à perdre du poids parce que j'ai arrêté de me priver, tout simplement. J'ai perdu du poids parce que j'ai arrêté de me priver. Je pense que j'ai dû perdre à peu près 10 kilos en arrêtant de me priver, en arrêtant de contrôler mon alimentation, en arrêtant de faire des crises de boulimie. Voilà, ça c'est mon histoire. Je ne dis pas que ça va t'arriver, je ne dis pas que c'est euh, une bonne idée, je te raconte juste ce qui m'est arrivé. Je ne dis pas qu'il faut essayer de perdre du poids en lâchant prise. Franchement, il faut juste lâcher prise, il ne faut pas se poser de questions. Moi, à cette époque-là, je voulais pas perdre de poids. À ce moment-là de ma vie exacte, quand j'étais à Paris, je voulais juste être libre de cette satanée maladie. Je cherchais même plus à perdre de poids. Je voulais juste être libre, j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie, je me suis dit « c'est une nouvelle vie, on va arrêter les conneries maintenant ». Donc, euh, donc voilà voilà mon histoire petit lotus et tu vois vraiment que j'ai réussi à me libérer de la boulimie, j'ai réussi à me libérer des crises de boulimie en galérant, donc j'ai bien galéré comme tu peux le voir euh, j'ai, je suis passée par des hauts et des bas et ça n'a pas été facile et j'aurais tellement aimé euh, avoir quelqu'un en fait qui me dise bah en fait tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, essaye de faire ces exercices qui y ait un plan d'action pour moi et c'est en fait pour ça que j'essaye d'être cette personne sur Youtube aujourd'hui C'est pour ça en fait que je fais toutes ces vidéos, c'est pour ça que je fais tous ces mails, tous ces podcasts, que je te donne tous ces conseils parce que j'essaye vraiment d'être la personne que j'aurais voulu avoir. Et et voilà, voilà pour mon histoire. Donc comme tu peux le voir, euh, j'ai réussi ensuite à, à me libérer de cette maladie petit à petit et franchement ça s'est pas du tout fait en un claquement de doigts j'ai réussi à à arrêter les crises de boulimie et pour moi ça c'était une énorme victoire mais j'étais pas complètement sortie des troubles alimentaires à ce moment là et c'est ok et franchement il faut rester patient avec soi-même il faut vraiment rester patient avec soi-même parce que surtout pour moi comme j'ai vécu cette maladie pendant à peu près 10 ans tu vois qu'on euh, on peut pas s'en sortir en un claquement de doigts, il ne faut pas se voler la face. Il faut juste rester patient, bienveillant avec soi-même et j'ai pas du tout essayé de manger. Déjà, je savais pas ce que c'était l'alimentation intuitive à l'époque, donc autant te dire que j'ai pas du tout essayé de manger intuitivement. Euh, je mangeais quand j'avais envie de manger, tout simplement. Je me faisais plaisir, je mangeais beaucoup de glucides. Alors oui, je t'ai dit que j'avais des problèmes de santé après parce que je mangeais pas assez gras et nous les femmes, on a besoin de manger gras pour avoir euh, des hormones qui fonctionnent correctement. Ça, c'est un autre sujet. Si tu as envie que je te fasse un autre Un autre épisode ou une autre vidéo sur mon histoire avec l'orthorexie, je te la ferai. Ça n'a pas duré très longtemps, comme je te l'ai dit, ça a duré à peu près 2-3 mois. J'ai très vite réussi à m'en sortir vu que j'ai eu des problèmes de santé. Euh, Mais voilà, voilà, petit lotus. Pour mon histoire, euh, comment j'ai définitivement réussi à arrêter de faire des crises de boulimie. Comme je te l'ai dit, j'ai galéré et c'est pour ça en fait que j'ai décidé de développer ma propre méthode à moi. Donc euh, c'est pour ça que j'ai décidé de sortir cette nouvelle formation aussi qui s'appelle Stop Crise qui est une formation qui va pouvoir t'aider à arrêter de faire des crises de boulimie une fois pour toutes. Voilà, donc j'ai sorti la formation jeudi. Elle est en promotion de lancement jusqu'à mercredi euh, pour information. Euh, c'est une méthode en fait que j'ai inventée, enfin que j'ai inventée, que j'ai développée personnellement. C'est un plan d'action que j'ai mis en place pour toi avec des exercices très précis à faire jour après jour pour te libérer des crises de boulimie. C'est exactement le genre de choses que j'aurais aimé avoir au moment où j'étais malade. Voilà. Sauf que je l'ai pas eu. J'ai dû m'en sortir toute seule en me galérant pendant des années euh, et j'ai replongé. Hein. Franchement, je vais pas te mentir qu'à partir du moment où je suis repartie à Paris j'ai vraiment tout fait pour essayer de m'en sortir mais il y a eu des moments où bien sûr j'ai replongé, j'ai refait des crises de boulimie et ça n'a pas été facile tous les jours, euh, mais je m'en suis sortie euh, et c'est pour ça que j'ai décidé de te, de te présenter en fait cette, euh, cette méthode voilà, que j'ai créée pour toi, euh, qui est euh, bah, cette formation Stop Crise et euh, et j'espère sincèrement qu'elle te plaira. Voilà, la la formation Stop Crise, c'est le début de la guérison vers la boulimie, voilà. C'est une formation qui va te permettre d'arrêter une fois pour toutes de faire des crises de boulimie. Que ce soit des crises planifiées ou des pulsions, j'ai vraiment mis en place tous les outils nécessaires. Donc c'est une formation vidéo avec un cahier pratique euh, de 30 pages à peu près qui va vraiment t'aider à aller en profondeur et à comprendre d'où viennent tes crises. Euh, Ça va t'aider à analyser tes journées pour savoir exactement Qu'est-ce qui déclenche les crises de boulimie dans ta journée Et comment justement tu peux te libérer de ces crises de boulimie Comment tu peux te libérer des pulsions alimentaires pour pouvoir enfin lâcher prise Donc c'est la première étape vers la guérison. C'est pas une formation qui va t'aider à manger intuitivement, je tiens juste à le préciser. La formation a pour seul objectif de stopper tes crises de boulimie. C'est la première étape vers la guérison. Voilà. L'alimentation intuitive, ça vient bien après d'accord Il ne faut pas essayer de tout faire en même temps. Euh, comme je le dis souvent dans mes vidéos, il ne faut pas essayer euh, d'apprendre à aimer ton corps, de manger intuitivement et de sortir d'un TCA. Fais une chose à la fois et fais-le correctement. Voilà, ça c'est vraiment mon conseil à toi. C'est comme ça que je l'ai fait moi-même personnellement, c'est un peu le cheminement de ma vie. Je me suis d'abord sortie du trouble alimentaire, après j'ai appris à manger intuitivement et après j'ai appris à m'aimer, à aimer mon corps. Et puis voilà, l'amour de soi ça aide énormément et et si tu as envie de commencer à pratiquer des exercices, euh, c'est génial. C'est, mais reste toujours bienveillante et patiente envers toi-même. Voilà, petit le tu, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. C'est l'épisode de podcast le plus long que j'ai fait, mais je voulais vraiment te raconter mon histoire en détail. Je pense que le format audio se prête plus à ce genre de, de format d'épisode parce que si je, publie quelque chose, si je publie une vidéo de 38 minutes sur YouTube, c'est vrai que <rire> c'est un petit peu long. Donc, euh, donc voilà. J'espère sincèrement que ça t'aura plu, j'espère sincèrement que ça pourra t'inspirer à t'en sortir si toi aussi aujourd'hui tu souffres, si toi aussi aujourd'hui tu tu sais pas comment t'en sortir, si toi aussi tu vois pas la lumière, sache que j'ai cru à un moment donné de ma vie, quand j'étais au fond du gouffre, que je pourrais jamais m'en sortir. J'ai vraiment pensé à un moment donné de ma vie que j'allais souffrir de cette maladie toute ma vie et aujourd'hui, comme tu peux le voir... Je suis en pleine forme, euh, je suis en en très bonne santé, euh, je me sens hyper bien dans mon corps et je suis complètement libre de manger ce que je veux quand je veux. Donc si je l'ai fait, crois-moi, toi aussi tu peux. Sur ces belles paroles, je te laisse, je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Et comme d'habitude, petit Lotus, prends soin de toi. Bye